0: Vaak is die drang naar dat gamen bij dit soort personen die daar echt gevoelig voor zijn, gewoon sterker dan henzelf. En dat onderschatten heel veel ouders. En daarom dat die grenzen heel belangrijk zijn. En maak een systeem dat dat vanzelf uitvalt, dat in de modem uitvalt. Zodat jij niet altijd de boeman hoeft te spelen om het slechte nieuws te gaan brengen.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Fortnite, Roblox, FIFA, Call of Duty of Brawl Stars. Voor heel wat ouders zijn het heel herkenbare namen van games en... Wacht, ik wil even nog mijn potje afspelen. Dan kom ik wel eten. Gamen, het kan jongeren en hun gezin in een greep houden. Maar het hoeft niet zo te zijn. Daarom deze podcast. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hallo. En Matthias de Wilde, auteur van het boek Game Over. En ook ervaringsdeskundige als het gaat over gameverslaving. Hallo. Dag, Matthias. In deze podcast gaan we het dus hebben over de gevaren van gamen. Wanneer wordt gamen een verslaving? Is het te voorkomen? En eens het zover is, hoe ga je daar dan als ouder mee om? Is dat op te lossen? En hoe dan? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. We hebben vandaag een gast in de studio. Dag Matthias, welkom. Je hebt een boek geschreven, hè? Game Over, over de gevaren van gamen. Want je hebt die gevaren zelf aan de lijven ondervonden, hè?
0: Klopt, ja. Ik was zelf uh, jarenlang gameverslaafd. Zo, dat begon rond op mijn 17, 18 jaar en dan tot mijn 20, 23 jaar is echt wel uit de hand, uh, meer en meer uit de hand beginnen lopen. Ja. Dus toch wel een 6, 7 jaar dat je echt intensief... Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Ja, in het begin, toen ik nog zo 14, 15, 16 jaar was, dan viel dat nog mee. Ik ging wel vaak met mijn klasgenoten nog andere dingen gaan doen. Maar zo heel geleidelijk aan ja, zijn al die andere hobby's. Voetbal heb ik nog vroeger gedaan, de scouts... Um, ja, badminton en zo. Eén ja, voor één zijn die allemaal beginnen wegvallen. Omdat ik het gewoon veel leuker vond om, om thuis te gamen. Voor mij vond, uh, ik vond dat veel comfortabeler. En vooral die periode, zo 16, 17, 18 jaar, had ik het heel lastig met, met sociaal zijn. Um, mijn klasgenoten gingen dan vaak uit. Die gingen op café, soms naar een vuif. Maar voor mij dat gaf heel veel stress. Ik vond dat helemaal niet zo tof. Uh, ik wist ook vaak niet hoe, hoe wat te zeggen in groep. En nu begon ik dan zo, ja, meer en meer mij wat af te zonderen thuis op, op mijn camera, waar ik dan zo'n computer had staan. Met allerlei soorten spelletjes, van SimCity, rollercoaster, takken, naar Counter-Strike en Counter zo. Tot, ja, tot bijna quasi al mijn vrije tijd uh, in die spelletjes zat. Mm -hmm. En dan is het echt serieus uit de hand beginnen lopen als ik dan naar de hogeschool ben gegaan. Dat was uh, in Mechelen dat ik dan ging studeren, zoiets met, met IT-management, zo kon mm -hmm. programmeren en zo. En daar, ja, zeker na dat, na dat laatste jaar toe, ging ik bijna niet meer naar de les. En ja, zoveel als ik kon, uh, ging ik dan, zat ik dan thuis te gamen, in feite. Ja. Heb je je diploma gehaald? Ik heb het uiteindelijk wel gehaald. Uh, maar ja, goed, ik was dan 22, 23 jaar. En ja, ik, zat, ik had heel veel sociale angst hè, om buiten te komen, onder de mensen te komen. Ik schaamde mij ook heel veel hè, voor het feit dat ik zo, ja. Echt dag en nacht gamen. We moeten, we moeten dan met mijn, mijn klasnoten van vroeger gaan afspreken. We moeten dan zeggen van ja, ik heb geen hobby's, ik heb geen werk, ik heb geen lief, ik heb niks. Ik zit ja. dag en nacht te gamen. Ja. Dat is dan, uh, dus dat was, ja, ik schaamde me daar enorm voor. Dus onder de duur ja, zat ik me heel erg nog meer af te sluiten van de buitenwereld. En ik heb toen ongeveer ja, negen maanden lang thuis gezeten, uh, dag en nacht zo'n spelletje zitten spelen. World of Warcraft was dat. Een soort van online uh, rollenspel.
2: Behoorde je tot de top?
0: Ik was wel heel goed in, in dat spel, maar nooit om te zeggen dat ik er ooit geld mee zou kunnen verdienen. Ja. Hè? Misschien bij de top 1% of zo, maar ja, om echt geld te kunnen verdienen, moet je bij de top 0,0001%. Maar dat zijn. was niet je bedoeling, hè? Nee, ik had wel ergens een beetje die droom van ja, dat zou wel cool zijn als ik zo geld zou kunnen verdienen door het toernooi te winnen. Ja. Uh, toen bestond dat ook nog niet. Ik spreek nu over ongeveer 12, 13 jaar geleden. Zo streaming, gelijk YouTube. Mm -hmm. Twitch is nu ook populair bij gamers. Dat je zo kunt kijken naar anderen die aan gamen zijn en ja, zijn. Dat ja, bestond ja. er toen nog niet. Maar wel af en toe toernooien die georganiseerd werden. Je woonde uh, nog thuis toen. Ik woonde nog thuis ja. toen. In die negen maanden had oh je ja, misschien zo twee keer eens een keer gaan solliciteren. Onder lichte druk van mijn ouders. Maar voor de rest, eigenlijk heel weinig nog daarbuiten gedaan. Ja.
2: Je staat nu hier wel, je doet je verhaal, hè? ook via je boek, want het is goed gekomen. Hè? Wanneer is voor jou, of wat is voor jou het keerpunt geweest?
0: Ja, bij mij, er waren eigenlijk twee momenten dat ik mij herinner. Uh, het eerste was, ook zo in die periode dat ik zo heel veel gamede, was op een bepaald moment was de stroom uitgevallen bij ons thuis.
2: Handig. Ja. Om ermee te stoppen. Ja. Heel
0: pijnlijk, op dat moment. Ja, dat zal wel, ja. um, Maar toen heb ik wel beseft, voor mij was echt wel een moment dat ik besefte van oei, ik had wel vrienden in die spelkers, maar ja, die waren verspreid over heel Europa. Sommigen zaten in Finland, in Spanje, in Engeland en zo, in Italië. Dus toen uh, besefte ik van dat eigenlijk, ja, hoe afhankelijk ik geworden was van dat internet voor mijn ontspanning, voor mijn daginvulling, voor alles eigenlijk. Op het moment dat dat niet meer werkte, de stroom het internet, toen bestonden er ook nog geen smartphones of geen 4G, dus er was echt niks meer thuis. Uh, dat was wel, ja, ben ik echt gaan zien, oké, okay, ik moet toch iets anders gaan doen met mijn leven. En ja, rond diezelfde periode um, kreeg ik dan plots een telefoontje uh, iemand had mijn profiel gezien op de site van de VDAB en die nodigde mij uit om een keer langs te komen. Uh, het was iets in de verkoop. Ze zeiden niet goed wat, maar oké, okay, ik mocht afkomen. Uh, uiteindelijk bleek dat het teur en deur aan de verkoop was van uh, toen in de tijd Mobistar, nu Orange, van de GSM-abonnementen. Mm -hmm. wat, uh, wat natuurlijk totaal uit mijn comfortzone was, hè, want ja, zo onder de mensen komen, dat was voor mij toen heel moeilijk. Maar ik heb dan uh, ja, daar toch gestart. Misschien durfde ik ook gewoon niet goed nee zeggen, denk ik, op dat moment. Uh, en ik heb echt enorm veel geluk gehad met mijn collega's. Die hebben me echt onder de arm genomen. Uh, ik weet nog dat... Ay, ja, het was echt een tragisch begin. Hè. Ik begon nog op mijn eerste werkdag. Ik begon aan te bellen bij iemand thuis. Mm -hmm. en Ik wist totaal niet wat te zeggen. Ik had zoveel schrik. Ik ben gewoon aan weglopen. Is het waar? Dat was mijn eerste werkdag, ja. Maar je mocht blijven. <laughs> Wel, volgende dag ben ik teruggekomen. Ik heb dat uitgelegd. Ze vonden het allemaal heel grappig. <laughs> en uh, ja, ze hebben me echt uh, heel veel ondersteund. En uh, Ik heb ja. toen daar enorm... Uh, veel geleerd, dat was echt een, een, een fantastische leerschool. Ja. En achteraf gezien heb ik ook, ben ik geleidelijk aan minder en minder gaan gamen. Maar voor een stuk was dat ook omdat heel veel van de behoeften die ik had in die spelletjes nu begonnen op te vullen via, via mijn werk. Ja. Dus mijn ik had sociaal contact in die spelletjes, maar ook structuur, uitdaging. Zo. En nu begon ik dat te vinden in mijn werk. Ja. En dan mocht ik me daar meer en meer in te verdiepen. En zo na een paar weken begon het de eerste verkopen te lukken. En en ja, op een paar maanden tijd was ik dan zo waarschijnlijk van slechte verkoper aller tijden naar toch een van de beste, <laughs> de beste in dat team, eh, eh, door met de zo op te focussen eh, geraakt. En dat was wel een enorme, enorme boost voor mijzelf, op dat moment, ja.
1: Ja, als ik voor mijzelf spreek, ik heb drie zonen in huis, waarvan er één twaalf is op dit moment. En um, toch wel redelijk geïnteresseerd is in games, al die namen die Elias in het begin heeft genoemd, enfin, behalve Call of Duty, maar al die anderen, kent Lou toch wel echt heel erg goed en speelt daar toch wel af en toe op. Um, en dan, dan, dan bedenk je dat soms als ouder is die nu verslaafd. Um, en dan, wordt, dan bekruipt je wel zo'n vies gevoel, hè, want het is wel een angst van veel ouders, denk ik. Hè. Maar het verschil... Um, is Lou verslaafd of niet? Daar zit nog wel veel marge tussen, denk ik.
0: Hè? Ja, ik denk dat we soms het woordje verslaving nog wel heel snel in de mond nemen. Ik ben smartphoneverslaafd, ben koffieverslaafd, ben eigenlijk van alles verslaafd. Mm. Um, maar eigenlijk zit er echt wel een groot verschil tussen iemand die echt verslaafd is en, uh, en niet. Als ik kijk naar... Hè, ouders die ik soms spreek, die zeggen van, ja, mijn zoon van twaalf die is gameverslaafd. En ik zeg, ja, wat doet hij dan? Ja, als ik vraag dat hij komt eten, dan komt hij tien minuutjes later.
1: Ja, exact, ja.
0: <laughs> ik zeg, ja, dat is, ik noem dat een normale gezonde puber. <laughs> okay. Dat is niet een hè. Als ik spreek over gameverslaafd, dan heb ik over gasten van, ja, 14, nou, Misschien 14 is al wat vroeg, maar zo... Ja, dat begint vanaf soms 17, 18 achttienjarigen die dan met school gestopt zijn... Al hun sociale contacten verwaarlozen, studenten, hun studies die mislukt zijn, gasten van 20, 25 jaar die, ja, die zonder werk thuis zitten of, en ook heel moeilijk daar initiatief in nemen en een beetje vastzitten in het leven. Eigenlijk. Echt mensen die echt problemen ondervinden door dat in dit geval dat gamen echt uit de hand lopen ja.
1: Hoe kan dat fysiek zich uiten, zo'n verslaving? Want je zegt al, die sociale dingen vallen weg en zo. Wordt dat ook iets fysiek op een bepaald moment?
0: Ja, om de duur natuurlijk. Zo een en dag stilzitten is niet ideaal. Hè. Uh, en ik zie vaak zo twee tendensen. Hè, want dan, dan hangt een beetje af van het metabolisme. Sommigen uh, komen heel veel bij dan in die periode bijvoorbeeld. Uh, begin ook wat rugklachten en zo te krijgen. Bij anderen is het dan soms meer richting uh, die serieus vermageren. Hè, ook heel bleek worden en zo. Um, dat, dat hoor ik toch wel heel veel van ouders. Uh, Was dat bij jou ook?
2: Veranderde jouw lichaam en zo,
0: oh Ja, ik kwam wel wat bij toen in die periode. Hè. Heel weinig beweging, heel veel thuis zitten. En vooral... Waar ik toen niet echt veel mee bezig was, was... Uh, ja, ik zat zo heel veel voorovergebogen mm -hmm. op, 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 op een stoel aan, aan mijn computer. En dat was dan... Uh, ja, achteraf gezien merk ik wel, als ik nu lang moet staan of zitten dat ik soms wel last begin te krijgen van mijn nek of van mijn rug. Um, door die houding die ik toen zo uh, jarenlang verkeerd heb aangehouden.
2: Ja. Zijn er bepaalde kinderen of jongeren die vatbaarder zijn om
0: verslaafd te worden dan uh, anderen? Dus uh, als ik kijk naar de, naar de jongens die, we nu, die, die ik begeleid... Um, en de gezinnen waar ik mee in contact kom, dan duur zie je er wel heel sterk een patroon van wat de jongens zijn die ik tegenkom. En quasi altijd zijn dat nogal eerder introverte jongens, gemiddeld of soms zelfs hoog, eh, hoogbegaafd. Um, Zoal meer die teruggetrokken jongens, um, die enorm aangetrokken zijn tot die wereld van die, van die games. Mm -hmm. Uh, ja, voor, voor een stuk omdat dat natuurlijk al, al hun behoeften invult. Hè. Ze kunnen op een, op een heel laagdrempelige manier sociaal contact onderhouden met anderen. Veel comfortabeler dan face-to-face -face met mensen te moeten gaan praten. Daarom ook dat ik bijvoorbeeld heel veel jongens zie met, met autisme. Uh,
2: uh, ja, die hebben het ook soms
0: wat moeilijker met dat, op dat vlak. Mm,
2: terwijl dat eigenlijk toch niet echt sociaal contact te noemen is, denk ik. Ja, als je, terwijl je speelt chat met iemand anders, gaat het denk ik toch vaker over het spel gewoon dan wel over... Het leven of bezonjes of wat dan ook. Het is, het is heel eenzijdig. Hè. Het gaat bijna 99% van de tijd over het spel. Over het spel, voilà. Dus sociaal contact kan je dat dan eigenlijk ook
0: niet noemen. Hè? Er, is, er is een heel groot verschil. Ze gaan dan niet, als ze daar middenin zitten, in die verslaving gaan ze, dat nooit, gaan ze dat niet toegeven. Ik had dat waarschijnlijk ook niet gezegd op mijn 17, 18 jaar. Maar achteraf besefte wel dat dat heel... Um, dat is een heel gesloten gemeenschap. Die, gesloten is misschien een beetje niet juist het juiste woord. Maar dat is een heel zo, ja, select clubje zeg maar, van, van zo'n echte intense hard, uh, harde, harde gamers... En ja, dat gaat inderdaad vaak over het gamen. En zo alles dat met leven te maken heeft... Mm. Vaak, ja, iemand ja. die ook heel intens en in heel veel gamet, ja, die heeft het vaak ook wel wat moeilijker dan mm. in zijn leven. Dat gaat dan om de duur uh, wat meer naar achteren. En, mm -hmm. en ja, om de duur praat ook daar niet meer over, omdat je daar wel voor schaamt enzovoort. Je
1: ja. hebt ja, het vooral over jongens, toch, hè, lijkt mij. Is dat ook zo? Of, of zijn er ook meisjes die, die vatbaarder zijn of, of, ja, om, om verslaafd te worden?
0: Dus er zijn ook wel meisjes die, uh, die gamen. En, en soms krijg ik ook wel aanvragen. Uh, maar dat is... Ik zou zeggen, max misschien 1 op de 20. Nu, er zijn wel veel meisjes die gamen, maar er zijn, uh, ik denk in mijn, in mijn ervaring, kunnen zij veel gemakkelijker die balans uh, leggen tussen nog andere activiteiten ook. Waar dat bij jongens voor een deel, ja, omdat dat gewoon cultureel meer aanvaard is. Hè. Jongens gamen, meisjes zijn. Dat is, dat is niet echt een, een, een meisjeshobby, zeg maar. Mm -hmm. hè. Dus er zijn er wel, maar, maar voor gamen is het veel meer aanvaard. En dus als jij zo'n jongen bent van 13, 14 jaar en al die vrienden zitten te gamen. Ja, dan, het bijna niet anders dan mee te gamen zelf. Hè.
2: Wat ik mij afvraag, hè, eh, ligt het eigenlijk aan de spelletjes? Of is het een soort escapisme ook wel, wat dan een verslaving wordt? Of zijn die spellen zodanig opgebouwd dat ze verslaving in de hand werken? Wel, dus eigenlijk is het een combinatie hè, van wat we zien. Dus het dus, ja, enerzijds is de persoonlijkheid van de jongens,
0: die, eh, van, van, de, van de gamers die, die, de, die bijdraagt. Of, eh, of het al dan niet een, een gamersamen kan worden. Maar ook... Sommige games zijn nu eenmaal verslavender dan anderen. Hè. Dan kijken we vooral naar van die online, heel competitieve spelletjes. Eh, die je kan spelen met of tegen anderen. Um, eh, waar heel veel verschillende elementen in, 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 in zitten. Van, hè, dat je een soort van personage kunt uitbouwen, maar ook nog tegen anderen kunt vechten enzovoort. Uh, dat is natuurlijk een ganz ander spel dan bijvoorbeeld Tetris. Hè, daar kunnen veel moeilijker ja. verslaafd aan geraken.
2: Nochtans, uh, Ben Rabé.
0: Ja, <laughs> zo.
1: Welke, welke heb je zo in gedachten die zo heel verslavend zijn?
0: Ja, wel, uh, toch een paar die, die ik veel tegenkom bij de jongens, is bijvoorbeeld Fortnite. Uh, well, bij mij was het nogal een ouder spel, World of Warcraft bijvoorbeeld ook. Uh, League of Legends is ook al iets dat, dat zo uh, al een tijdje bestaat. Uh, soms ook Minecraft, omdat dat vooral nog bij jongere kinderen uh, is.
2: Wellicht omdat dat spellen zijn die dan zodanig zijn opgebouwd dat je wel er vaak mee moet bezig zijn om, om dat spel eigenlijk te spelen in feite. Je kan niet zomaar zeggen van ik speel nu 10 minuten en het is klaar.
0: Hè? Ja, wel, je begint Je, begint in, ja, je speelt dan een match, hè, dat kan soms 20 minuten duren. Ja. En op het einde van die match, ja, dat, heel veel, dan ben ik natuurlijk heel veel te emoties teweeg. Hè, want je, bijvoorbeeld in Fortnite, je komt op een eiland met 99 andere spelers, ja natuurlijk, ze proberen winnen. Maar ja, dan zetten dan ze bij de top 30, laten we zeggen, van die match. Ja, dan hebben we natuurlijk hoesting om dan de volgende keer... Ja, en en nu, ga ik, nu ga ik voor de top 20, hè, nu ga ik voor de top 25. En, en, en zo blijf ik continu spelen En een van de dingen dat ik ook heb tegenover spelkers van vroeger bijvoorbeeld... Voordat voor die echt online allemaal begonnen te gaan, die spelkers. Ja, je speelde gewoon tegen de computer, dus na een tijd hadden we wel alles ongeveer uitgespeeld. Elke uitdaging overwonnen, dus ja, na een tijdje had het gewoon uit en was er niet veel meer te doen. Maar nu door de komst van het internet en tegen anderen te kunnen spelen, ja, er is altijd wel iemand in de wereld die even goed is als u of beter dan u. En, en die spelletjes zijn heel goed om u altijd te... Die weten altijd hoe dat ze u kunnen matchen tegen anderen van uw ja. niveau. Ja. Dus er is altijd uitdaging, ja. altijd iemand die beter is dan tegen u. Om ja, te
1: spelen. En die spellen groeien toch ook, hè? Die blijven maar nieuwe levels. En weet ik veel hoe ik noem het, wellicht nu fout met level te noemen, maar, maar hè, nieuwe challenges of een nieuwe wereld die open hè ze, ze blijven ook groeien, die spelletjes, toch, hè?
0: Ja, ze blijven constant nieuwe dingen uitvinden om, om, het, om het leuk te maken. Hè. Bijvoorbeeld om nu Fortnite te nemen. Hè. Die werken dan met seizoenen. Hè. Dat is dan zo om, de, ja. om de zoveel maanden dat er dan een nieuw seizoen... Uitkomt, en dan, en dan ja, natuurlijk, die kinderen worden dan helemaal wild en die zeggen van ja, ja ik, moet, ik moet de nieuwste skin hebben hè, of de nieuwste, nieuwste danspasje of zo'n zo leuk outfit dat ze dan mee kunnen stoeven tegenover hun vrienden. Um, hè, begin dan te zagen bij de ouders enzovoort, om dat te kunnen aanschaffen en, en ja, voor hen is natuurlijk alles hè, om dat te kunnen, te kunnen mm -hmm. hebben. Uh, maar ja, die spelers zijn, ja, die, die, moeten ook, die kunnen ook niet anders. Hè. Ik bedoel, als, als jij die nie, nie nieuwe dingen blijft blijft ontwikkelen, dan stappen die gamers gewoon over naar een ander spel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar zit een gigantische ja. concurrentiestrijd ook. Ja.
1: Kan je een gameverslaving voorkomen? Zijn er dingen die je kan doen als ouder dan bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt of te erg wordt bij je kind?
0: Ja, absoluut. Dus wat ik juist zei, dat er dus gamers zijn die er gevoelig voor zijn, maar ook bepaalde games die wat meer ja, dat aanwakkeren, zeg maar, dat verslavende aspect, bij die gamers, uit ook de omgeving. En er is wel heel veel de ouders kunnen doen, vandaar ook die in een boek Game Over die ik geschreven heb, omdat ik heel veel met mijn ouders daaraan werk. Een van de eerste dingen dat ik, dat ik, dat ik rond werk, dat ik toch vaak zie dat bij ouders soms wel moeilijk is, is dat ze dat gamen nogal snel gaan veroordelen. En dan hoor ik bijvoorbeeld uitspraken gelijk... Ja, we zijn nu weer aan het gamen. we zouden nu beter je huiswerk maken? Uh, er zijn geen echte vrienden die je daar hebt in die spelletjes. En het gevolg is vaak dat... Hè, dat is wel met goede bedoelingen dat ouders dat zeggen. Maar het gevolg is vaak dat iemand die echt gamet... En het al dan niet misschien wat moeilijk heeft in het leven. Hè, met, met, misschien met gepest worden of zich niet goed in zijn vel voelen. Of wat dan ook. Hè. Um, dat als je dan net datgene dat hij zo leuk vindt, gaat afbreken... Um, hmm. Op die manier, dan gaat die persoon zich nog slechter in zijn vel gaan voelen. En, en, en we gaan dat stimuleren. Nog meer die reflex om te gaan vluchten in die wereld van die spelken waar hij ja. zich goed voelt. Ja. Dus eigenlijk gaat het omgekeerde creëren wat je eigenlijk wilt. Ja. En dus dat, is, hè, dat is al vaak de een van de eerste dingen waar ik dan met ouders aan werk. Van oké, okay, we gaan daar proberen interesse te tonen. Proberen mee te spelen. Hè. Zeker proberen als, hè, daar jong al mee te beginnen. Als ze nog zo 10, 11, 12 zijn. Want als ze als ouder
2: zijn, is dat natuurlijk al wat, wat moeilijker. Je moet eigenlijk interesse tonen en een stukje meegaan met je kind. Maar dan op een gegeven moment wel zeggen van. Het is maar een uurtje vandaag en daar stopt het dan. Of
0: moet, moeten we het zo bekijken? Ja, dus naast het interesse tonen en die veroordelen, gaat het ook over grenzen stellen. Ja. Heel duidelijk grenzen stellen. En dat is ook iets dat, dat ik merk dat heel veel ouders onderschatten, omdat zij er gemakkelijk mee kunnen omgaan. en dienen, misschien iets makkelijker toch die NGSM kunnen neerleggen, onderschatten ze hoe moeilijk dat, dat is voor, voor hun, hun zoon of dochter. die daar gewoon enorme aantrekking tot heeft. En als we kijken naar verslaving in het algemeen, dat is ook zo bij alcohol, bij drugs, bij, zelfs bij roken bijvoorbeeld. Iemand die rookt, die weet wel dat dat niet gezond is. Dat moet echt geen duizend keer per dag gaan herha herhalen van je weet toch dat dat niet gezond is. En tegen, wat gaat hij doen? Die gaan nog meer gaan roken. omdat hij is de hele tijd aan het feit dat hij niet goed bezig is. Dus, um, dus het is niet een kwestie van dat niet weten, het is een kwestie van ja, hoe kan ik dat aanpakken, wat moet ik eraan doen? En, en vaak is die, die drang naar dat gamen bij, bij dit soort uh, personen die daar echt gevoelig voor zijn, gewoon sterker dan henzelf. Mm. En mm. dat onderschatten heel veel ouders. En daarom dat die grenzen heel belangrijk zijn. En echt uh, heel duidelijke grenzen. En idealiter zelfs, wat ik ook aanraad bij veel gezinnen, is van maak een systeem dat dat vanzelf uitvalt, dat in een modem uitvalt of allee, hoe dan ook. Hè. Het principe is van het helpt enorm om een systeem te hebben zodat jij niet altijd de boeman hoeft te spelen... om het slechte nieuws te gaan brengen. Als je altijd moet zeggen, van, ja, hè, nu moet je komen eten... of nu moet je gaan slapen en nu moet je huiswerk gaan maken. Ja, Ten eerste zit al met, met, de, met de uitdaging zeg maar, dat ze in de puberteit zitten. Dus sowieso al gaat er een enorme drang zijn bij die, bij die, bij die, bij die uh, tieners om te gaan rebelleren tegenover u. Dus als jij daarnaast gaat staan en zij zijn aan het gamen, zelfs als ze doodop zijn, zelfs als ze willen slapen, zelfs als ze willen naar de zwak binnen, gewoon al het feit dat jij dat gaat zeggen, gaat bij hun zo'n weerstand oproepen van nee, ik mag niet, ik nee. mag niet toegeven, ik moet, hier, ik moet hier tegenin gaan. Mm -hmm. um, en door een systeem te hebben, bijvoorbeeld dan dat het internet vanaf een bepaald uur uitvalt, of de mom uitvalt, um, hoef je niet meer te gaan zeggen van, je moet er stoppen nu. Dan kan je eerder zeggen van, kijk... Hè, um, wij gaan gaan slapen, hè. je kan het uitzetten. Ai. We Omdat hebben het zo het uit... ja. dus, um... Of bijvoorbeeld, hè, van straks is het etenstijd, oh, ik zeg maar iets, om zes uur. En om zes uur valt ook het internet uit voor iedereen thuis. Mm -hmm. um, en als ze dan nog aan het gamen zijn, ja, dat is pech. En dan, dan is het ons beter om zelfs afspraken te maken over wanneer ze hun laatste spelletje beginnen, in plaats van wanneer dat ze moeten stoppen, want mm -hmm. ai, da, dat helpt dan vaak beter. Um, maar dan, zijn, dan is er ook veel minder discussie mogelijk, ja. want anders is het altijd ja, nog vijf minuten, vijf minuten worden tien, tien, gewoon een kwartier, een half uur, en zo blijven we voort. Doen, ja.
2: Ja, Matthias, je zegt bijvoorbeeld het internet uitschakelen. Hè. Ik denk dan ook spontaan aan schermtijd. Hè. Dat zijn toch ook dingen die je kan afspreken binnen een gezin. Wat is eigenlijk een gezonde schermtijd? Want dat is ook heel relatief natuurlijk. Het is sowieso
0: belangrijk om afspraken te maken. Uh, maar wel, ik wil er wel een nuance bij geven. is van, Je hoeft niet te wachten tot de goedkeuring van de gamer om daarmee aan de slag te gaan. Want vaak zeggen ze dan van ja, ik wil daar niet aan meedoen. Of ik heb geen zin. Of hè, zo, jullie zijn stom. Of, hè, of dan, dan gaan ze manipuleren van ja, ik kan mijn huiswerk niet maken. Als je het internet ja, ja. uitzet. Dus onderhandelen. Daarvan, hè, onderhandelen, ja, dat is, dat, is, dat is begrijpelijk. Maar daar, hè, dus, het is belangrijk als ouder dat je gewoon zegt van kijk, dit zijn hier de regels. Je kunt wel een beetje marge laten voor onderhandeling. Maar, maar de grenzen zijn wel belangrijk. En als je dan kijkt naar ja, hoeveel schermtijd is geschikt, ja, dat is natuurlijk... Um, erg afhankelijk van situatie tot situatie. Persoonlijk, als ik kijk naar, naar, naar kinderen zo, tot 12 jaar, gaan we nog, ja. hè, gaan we nog praten over schermtijd. Mm
2: -hmm.
0: Bijvoorbeeld twee uur de woensdag gamen, twee uur dan de zaterdag en dan de zondag nog eens een keer. Bijvoorbeeld. Ja. Um, maar uh, dan wordt het moeilijker hè,
2: als ze wat ouder worden.
0: En maar als ze ouder worden, wordt het moeilijker ook omdat ze natuurlijk van het ene scherm naar het andere scherm gaan. Hè. Dus als kinderen al wat ouder ja. worden dan, dan 12, 13 dan ja, dus, hé, Van een tablet gaan ze naar de smartphone, naar de tv, naar de computer, naar ja, de laptop, ja, naar de, naar die, ja, van alles. Naar de console. Dus, dus, en dan is het vaak uh, beter om, om afspraken te maken over schermvrije tijd. Um, ja, ja. ja, omgekeerd. Ja. Ja, en dan bijvoorbeeld dan kan je afspreken van, kijk, bijvoorbeeld één avond in de week gaan we een schermvrije avond houden. Mm -hmm. En dan, ja. van zeg maar iets van zes tot negen, tot gaan we alle toestellen uit... Ja. En dan gaan we een bordspel spelen samen of iets anders doen samen. Um, maar dan dat even alles uitvalt. En dat kan ook een namiddag in het weekend zijn, bijvoorbeeld. Um, en, zo, en zo ga je zien dat ze, ja, eens dat die regels daar zijn en dat er momenten komen van schermvrije tijd, gaan ze ook ga veel makkelijker in andere activiteiten gaan krijgen. Want dat is ook een van de uitdagingen. Is dat veel ouders dan uh, wel proberen hun kinderen iets anders te laten doen. Hmm. Zeker degenen die daar wel gevoelig voor zijn. Maar als ze altijd het alternatief hebben van ja, maar ja, ik zou ook in plaats van dat naar de evenementen kunnen gaan of in plaats van te gaan voetballen of naar de Giro te gaan of wat dan ook, ik zou ook thuis kunnen gamen. Mm -hmm. En ja dat verschil is gewoon voor die gasten is dat gewoon veel te groot. Ja. Dus zolang dat ze alternatief hebben, gaan ze, gaan ze ja. veel liever gaan gamen gaan ze alle rest gaan verwaarlozen. Ja.
1: Maar als het gaat over um, de tijd die je kind geeft om bijvoorbeeld per dag te gamen, ik heb geen idee hoe lang zo'n spelletje duurt als ouder. Um, is het dan een goed idee om toch wel samen daar naar te zoeken met je kind, van oké, okay, hoeveel tijd... Kunnen we inbouwen en ben jij tevreden? Want dan ga je een heel potje kunnen spelen en brek breek ik je niet in het midden af. Ja, moet je dat toch wel proberen samen opstellen, zo'n regels?
0: Je wilt daar uiteraard samen zoveel mogelijk met hen uh, uh, afspraken rondmaken. maken. En liefst, hoe jonger, hoe makkelijker nog. Um, en het vooral ook belangrijk is voor u als ouder om na te denken van ja, wat is voor mij... Het Minimum, zeg maar. Niet elke persoon is even sociaal dan de andere, dus je kan niet van iedereen gaan verwachten van ja, je moet vijf keer per week met vrienden afspreken. Hè? Nu heb ik de lockdown mm -hmm. niet meegeteld, um, uh, maar je moet eens kijken naar okay, wie, is, wie is mijn zoon of mijn dochter en wat zou een klein beetje uit zijn, zijn of haar comfortzone zijn waar ik mij ook goed bij kan voelen. En dan kan je bijvoorbeeld gaan zeggen: van, Kijk, voor mij is het belangrijk dat je um, Twee keer in de week met een vriend afspreekt. Of ja. hè, dat je drie keer in de week mee helpt met afwasmachine uitladen. Of dat je um, dat je drie uur per week uh, met je huiswerk bezig bent, beneden in de living, bijvoorbeeld. Hè? Niet op de, ah, ja. Dus. Dat je heel goed voor jezelf uitmaakt van wat is voor jou eigenlijk de minimum die voor u belangrijk zijn. En dan ga je daarmee naar je kind en je zegt van oké, okay, wat wil hij En dan de kans bestaat dat hij zegt ja, ik wil gewoon dagen het gamen en ben rustig gelaten worden. Oké. Okay. Ja, dus, ja. En dan moet je daar ergens een soort van, van, van tussengrens in zoeken ja. van waar iedereen mee kan leven. Ja.
1: Maar stel dat die jongere gewoon echt niet meewerkt en echt niet wil geholpen worden. Um, ik denk dat veel ouders zich dan heel machteloos voelen... Hoe pak je dat dan aan, als je, als je daar echt de hele tijd op een, op een muur stoot van een kind of een jongere die heel, heel zelfzeker alleen maar wil blijven gamen?
0: Uiteindelijk is er altijd iets dat je kan doen. En hoe jonger dat ze zijn, hoe makkelijker. Maar ook als ze nog thuis wonen, kan je ook nog zeker heel veel doen. En een van de... Wat ik, wat ik vaak zie, waar dat situaties uit de hand lopen, dat is quasi altijd... Is altijd de vraag van hoe houden we dit gedrag in stand? Wie betaalt nog altijd dat internet? Wie betaalt nog altijd dat kot dat ze opzitten? Vaak wordt het allemaal nog betaald en geregeld voor hen. En dan blijven zij gamen en ze willen niet luisteren, ze willen niet meewerken, ze willen niet afspreken of zo. Ik kom wel allerlei soorten situaties tegen hierin. En, maar het is altijd een kwestie van dat iemand dat in stand blijft houden. Mm -hmm. Iemand betaalt nog alles, iemand zorgt nog voor eten en, en, en kookt voor hen. En, en, en mm -hmm. ondanks dat ze daar heel weinig uh, voor teruggeven... En op een bepaald moment moeten ze gewoon zeggen van sorry, maar, maar dit gaan we niet meer in stand blijven houden. Mm -hmm. En op een bepaald moment gaan ze moeten uh, werk zoeken of iets anders gaan doen. En dan, in het beste geval, uh, gaan ze dan toch ook wel inzien van oké, okay, ik moet toch echt wel uh, wat meer die balans in mijn leven gaan creëren. Mm -hmm. En als het dan begint te lukken, dan zien we wel dat uh, hoe beter dat die gasten zich terug in hun vel voelen. Omdat ze dan inderdaad uh, beginnen, of, of dat nu werk zoeken is, of mm -hmm. beginnen met school terug wat meer bezig te zijn. Of een keer maar met mijn vrienden beginnen af te spreken. Ja, dat die zich beter in zijn vel beginnen voelen en dat hij dan ook van
2: daaruit uh, die drang naar dat game terug afneemt. Ja. Feite. Ja, hoe zat dat eigenlijk bij jou, Matthias? waren jouw ouders streng? Of hebben ze ooit discussies gehad met jou? Want jij woont nog thuis, hè? Ja, ik denk dat ik wel heel veel discussies had met mijn ouders in die periode. Soms dat, dat lijkt zo lang geleden dat het moeilijk
0: is om nog voor te stellen, maar... Um ja, ik, kan me ik, ja, ik heb zeker heel veel discussies gehad met mijn ouders. Ik wist ook heel goed hoe dat ik mijn ouders moest beïnvloeden. Mm -hmm. Om toch zoveel mogelijk mijn hoesting te krijgen. Om zoveel mogelijk te kunnen gamen.
2: Ja.
0: Maar achteraf gezien... Hè, ik heb er al veel jaren over kunnen nadenken. Uh, hoe had ik het anders kunnen aanpakken. Maar ook hoe hadden mijn ouders het ja. anders kunnen aanpakken. Ja.
2: Het zou gemakkelijker geweest zijn mochten zij toen hebben gezegd... Van, Mathias, nu is het tijd dat je een job zoekt of dat je stappen zet.
0: Ja, dat ze die grenzen hadden gezet. En natuurlijk had ik dan veel in weerstand gegaan. En natuurlijk het moment dat ze dan bijvoorbeeld dat internet hadden uitgezet... Um, had ik wel een keer zwaar geprotesteerd en misschien hè, kwaad geworden en misschien een mm -hmm. keer met de deur gaan slaan. Maar op een bepaald moment, als die, als die, die, die toegang zeg maar, tot die verslavende middelen ja, af, afgenomen wordt, mm -hmm. dan, dan kun je bijna niet anders dan op een bepaald moment gaan zeggen, oké, okay, ik ga toch op een andere manier een soort van invulling zoeken van die tijd. Mm -hmm. en, en dan gaat het automatisch naar meer gezondere manieren gaan.
2: Ja, Matthias, ik kan me voorstellen dat... Uh... Jongeren soms wel heel rat van tong zijn uh, wat betreft, uh, tegen hun ouders ingaan als ze erop willen ingrijpen. Nu wat met uh, ja, meisjes of jongens of, 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 of gamers die eigenlijk dat stapje hoger willen, die professioneel op een niveau willen geraken. Wat doe je daarmee? Hoe begeleid je die op de juiste manier? Wel, er zijn natuurlijk gamers die echt op professioneel niveau
0: toernooien winnen en, en bekend zijn op zo'n van die sites, waar je, hè, streaming websites, um, waar dat je dan naar anderen kan kijken die aan het gamen zijn enzovoort, en daar ook geld mee verdienen. Uh, maar dat is natuurlijk een heel grote uitzondering. En je kan het een beetje vergelijken met voetbal. Zijn er voetballers die geld verdienen, professioneel met voetbal? Natuurlijk. Maar er zijn er ook heel veel bij die dat doen als hobby en die daar nooit geld mee verdienen. En het is heel normaal voor, voor kinderen van 12, 13, 14 jaar om te dromen van, hè, ik word professioneel gamer, ik ga daar geld mee gaan verdienen enzovoort. Dat is, dat is oké, okay, daar is niks mis mee. De meesten, naarmate dat ze ouder worden, gaan daar vanzelf wat realistischer in worden en, en gaan dat wat, wat gaan temperen. Ik denk de boodschap hier is vooral, het is belangrijk om um, duidelijk te maken dat er ook nog naast het gamen veel moet... Uh, uh -huh. uh, dat er ook een soort van plan B moet zijn. Ja. Oké, okay, stel, stel dat het dan niet lukt dat je professioneel gamer wordt ja, en, en je hebt geen diploma en al die andere dingen, Ja, wat dan?
1: Terug naar het begin. Je staat hier nu, je doet je verhaal. Dus ouders mogen ook wel... Hoopvol zijn dat het, dat het in hun situatie kan opgelost geraken?
0: Het, het kan absoluut. Ik had van de week nog, nog een ouder die zich enorm zorgen maakte over, over zijn zoon van 20, die zo heel dag en nacht Fortnite speelde en zo probeerde met kampioenschappen mee te doen en geld te verdienen en te winnen enzovoort. En die zei van ja, ik denk echt dat mijn zoon gek is geworden, omdat hij ja, zo constant daarmee bezig is en enkel daarmee bezig is en al de rest een beetje uit het oog verloren heeft. En ik zeg nee, ik bedoel, die de schone jongen die heeft hulp nodig, die, die heeft het moeilijk en. Uh, daar is zeker nog heel veel dat, dat we eraan kunnen doen. Ja. Ja.
1: Ja, ouders hebben dus duidelijk een, een, toch wel een belangrijke rol daarin. Hoe zit het met professionele hulp? Is dat ook vaak een must of eigenlijk niet?
0: Well, het helpt natuurlijk om, om een soort van klankbord te hebben, om met iemand daarvoor te kunnen praten. Uh, en dan merk ik ook wat, wat heel veel ouders aan ons enorm hebben. Is, uh, ik en mijn collega Bavo hebben samen game changers. Um, Opgericht en, en uh, daar geven we heel veel coaching in. En wat we merken is dat, 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 dat het feit dat wij zelf ervaringsdeskundigen zijn, dat we zelf ooit heel veel met die gamerslaring geworsteld hebben, um, dat ge ouders heel veel hebben aan, aan ons perspectief, omdat wij die, die gasten heel goed begrijpen. En dus vaak zie ik dat van mijlenvel aankomen. als zouden dus ze zeggen van oké, okay, matjas, ik ga het zo en zo aanpakken. Ik zeg, wacht. <laughs> <laughs> um, hier, zou, hier zou ik een beetje op letten. Hè. Niet alleen zo de algemene dingen, maar ook zo van hoe kan ik dingen verwoorden. Hè. Op welke woorden ja. ga ik gebruiken, welke taal, welke manier ga ik dingen aanpakken. En we zien dat door daar hier hè, zo wat aanpassingen in te doen en echt iemand te hebben die dan daar stap in stap in begeleidt, mm. Dat dat enorm verschil maakt in, in ja, dat dat soms echt op, op weken, soms maanden, tijd enorm kan veranderen. Zowel bij die ouders als bij die gamers. Ja.
2: Dr. Google. Stefanie, een Dr. Google die kan misschien wel van pas komen in dit geval, toch?
1: Ja, en ik denk dat ik het Matthias zelf wel kan laten vertellen wat er online allemaal van hem te vinden is. Je hebt het net al een beetje vermeld: Game Changers. Vertel eens dat het ook een website hè?
0: Ja, dus Game Changes is de organisatie die ik opgericht heb, samen met een collega die ook zo'n ervaring had in, in gameverslaving en ook psychologisch. En daarin werken we heel veel met gezinnen die worstelen met ja, gamers. Dat begint al van 12 jaar tot 28 jaar. En op onze website bieden we mogelijkheden aan tot, tot coaching. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben een gametest die... Die, we daar, die je daar gratis kunt invullen. Waarin dat, je dan, dat zijn eigenlijk negen vragen waar dat je voor jezelf kunt gaan checken van uh, hoe, hoe erg is het, is het gamegedrag eigenlijk bij uh -huh. mijn zoon. Hoeveel, eh, hoeveel risico, zeg er, is maar eh, dat er op dit moment een soort van gamerslaving is of dat het een gamerslaving kan worden. Dus uh -huh. dat is wel een heel interessante checklist voor jezelf uh, om, om die test een keer in te vullen. Uh, en in de toekomst, eh, we, we, we geven ook workshops, we hebben dat in het verleden al vaak gedaan, ook lezingen op scholen, dat is misschien iets minder... Um, uh, relevant nu allemaal die workshops en die lezingen Maar we kijken wel uit naar komend jaar Om daar terug veel meer mee aan de slag te gaan En, uh, en daar ook uh, rond te gaan werken
1: Ja, oké okay. En je boek natuurlijk ook, we ook um, Dat kan je wellicht ook online vinden en, en kopen En het boek
0: Game Over kan je ook uh, tegenwoordig overal vinden BOL.com, naar boekhandel FNAC uh, zelf Fantastisch
2: Stefanie, Matthias, hartelijk bedankt Graag gedaan Graag gedaan oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad de presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redactrice was Stefanie Verhelst en onze gast vandaag was Matthias De Wilde. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Michom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal en zo toon je ook anderen de weg. Heb je trouwens onze andere podcasts al ontdekt? Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het punt van Van Impen, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. En naar aanleiding van ons nieuwe magazine, Billy, is er nu ook Walkie Talkies met Evie Hansen. Ga ze beluisteren en tot gauw.